0: Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma alegria. Quantos estavam aqui pela manhã? É um outro auditório, hein, rapaz? Maravilha, viu? Então, alegria muito grande estar de volta aqui com os irmãos e irmãs. A gente vive lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde trabalhamos com a universidade, eu sou diretor executivo da universidade lá. Mas, na verdade, alguém perguntou qual é o seu endereço residencial. Eu falei, é o avião. O de correspondência é lá, porque a gente, pela graça de Deus, Deus nos chamou para esse ministério de catalista, de pôr pessoas juntas, facilitar a vida de outras pessoas, na posição de liderança estratégica. Tudo começou há mais ou menos dez anos atrás, quando eu já trabalhava com a universidade no Tennessee, e o Tennessee é um estado muito racista nos Estados Unidos, muito racista. E é lá a terra da Krukloskan, por aí, para você ter uma ideia. Eu, quando ia para a igreja, na volta, no meio de semana, estava a iluminação da cruz queimando, em pleno ano 2000. É lá na região de Bristol, no Tennessee. Então, a, a gente sentiu assim, um, Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. A universidade, com meu doutorado era um doutorado na área de teologia, Teologia de missões, e eu, sobre minha liderança haviam físicos, havia gente com PHD em microbiologia, PHD em energia atômica aqueles negócios todos, e eu sendo um estrangeiro, o cara me olhava, mas como é que pode um negócio desse, um estrangeiro que tem um doutorado em teologia, é, teologia de missões ainda por cima, ainda é, é um certo preconceito. Eu falei, ninguém aqui tem dois, então eu vou começar um outro. E me matriculei na Universidade de, de Toronto, aonde começamos o nosso doutorado em Antropologia. E aí, quando ah, foi para fazer a residência, eu não podia sair dos Estados Unidos, Eu fazia porque senão eu perderia, naquela época, o meu green card e a oportunidade de trabalhar. Então, fui para a Califórnia, abri uma porta lá, um instituto, aonde eu fui terminar o meu doutorado, fazer minha residência, minha pesquisa, e precisava me manter. Então, precisava de uma igreja para frequentar minha esposa e eu. Meus filhos já não estavam conosco. Então, a, a igreja de Beverly Hills, Bel estava procurando um pastor interino, e eu procurando uma igreja interina. Então, eu mandei meu currículo para aquela igreja, porque é assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos, e, por incrível que pareça, a igreja me contratou onde eu fiquei por um período de dois anos, só que o desafio foi muito grande, era uma igreja onde era membro o presidente Ronald Reagan, família dele, esposa, uma igreja com dois mil atores, já imaginou? Morgan Freeman era membro da nossa igreja, e de repente estava eu lá pastoreando <risos> esse grupo. Então havia lá o Ralph Winter, que era o diretor executivo e ainda é, de Jornada nas Estrelas, de X-Men, tudo membro da igreja, e tem muita gente boa em Hollywood. Então, ah, tinha mesmo, rapaz. É. Tem um grupo, esse ano é o ano da, dos filmes cristãos, de, ou de influência cristã em Hollywood. Já saiu Filho de Deus, já saiu, eu sei que é completamente fora do texto, mas pelo menos está gerando busca na Bíblia, das pessoas interessadas em comparar as histórias de Noé, então, surgindo o seriado A Bíblia, que alcançou 100 milhões de pessoas vendo nos Estados Unidos. Então, é um ano ótimo em Hollywood para a influência cristã. E, além disso, tem os filmes redentivos, que a história toda vai, desgraça, desgraça, complicação, e termina uma redenção acontecendo no final. Isso é valores cristãos sendo colocados lá. Mas ali é que começou tudo, o Global Kindle, que hoje está em 72 países. A gente sentia-se muito só, porque não é muito fácil ter um, outra igreja com liderança naquele nível. Então, quando você chega num certo nível na, de liderança na sua vida, o ar fica rarefeito, não tem muita gente. E ninguém sobe sozinho, mas também ninguém cai sozinho. Então a gente precisa de gente ao lado da gente para ajudar a gente para exortar a gente, para apoiar a gente, porque se um, um líder estratégico cai, se Deus dá liderança de uma célula para você e você cair, pode escrever, muita gente da sua célula vai se desgraçar na fé, porque Tiago diz assim, ninguém se apresse a ser modelo, a ser líder, está lá, Tiago 3.1, não tenha pressa em ser um líder, porque há grande condenação, a liderança ela pode ser compensadora, mas ela pode ser condenadora. Então, depende do de, de que acontece com aqueles que a gente lidera. E ali começamos a rede, que hoje está pelo mundo inteiro, é uma rede de líderes estratégicos, que envolve quatro pernas. Envolve a perna dos pastores, são mais ou menos 590 pastores de igrejas, cuja média é 18 mil membros, já pensou? A maior que tem na rede tem um milhão que é na Nigéria, uma igreja cujo templo tem um quilômetro e meio de frente por 800 metros de fundo. O povo responde a apelo lá em carrinho de golfe, porque senão fica muito complicado para vir até o púlpito. público. Aí, as menores são cerca de dois mil membros, mas são homens de grande integridade, e mulheres de grande integridade, porque ninguém quer se associar com um criador de problema, com rolo, então nós cuidamos demais por essa área. Tem a mesa do Marketplace, que são os homens e mulheres de negócios, está começando o capítulo brasileiro agora. Mas negócios, não só finanças, mas educação, saúde, política, governo, mídia, lei. Então, a gente reúne, tudo reúne uma vez por ano, pequenos grupos de 100 pessoas. Porque senão vira conferência e ninguém aguenta a conferência mais. Aí a gente compra o DVD. Aí o terceira perna é a perna dos líderes de jovens porque o cristianismo está virando a religião mais perto do céu possível. A média de idade de um cristão hoje é 55 anos, ou igreja celestial. Então, não tem cabimento. Quando você compara a idade de um budista, que é 32, e a idade de um muçulmano, que é 25, nós temos um problema etário terrível, que em 25 anos, metade do cristianismo, incluindo eu, vamos estar celebrando os louvores ao Altíssimo. É, se você chegar aos 80 vivos, dê 20 cultos em ações de graça é. Mas essa é a verdade, está certo ou não? Então nós precisamos atacar essa área E temos a mesa brasileira, espero que a igreja aqui mande o seu líder de jovens Seu pastor de jovens E temos aí o ano que vem tem um congresso brasileiro em Belo Horizonte Lá no Paulo Mazone, 3 mil líderes de jovens Queremos alcançar... 32 mil líderes de jovens em, nas mesas ao redor do mundo que liderem 55 milhões de cristãos. Nós vamos, vamos revolucionar o mundo em nome de Jesus. E a quarta é a família, como o, o ninho de segurança, de tranquilidade. E ontem acabamos o primeiro dos congressos para líderes de família. Lá em Curitiba tinha mais ou menos 2 mil líderes que lideram 20 mil, que representam 100 mil brasileiros o ano que vem já são, estamos acertando fazer um aqui, é, para a liderança, porque nós queremos alcançar um milhão de casais brasileiros nos próximos cinco anos e 10 milhões no mundo, que liderem os brasileiros, 10 milhões de casais, que representem 50 milhões de brasileiros, porque as famílias são média de cinco pessoas. E aí nós vamos mudar, vamos, as igrejas vão crescer, porque eles vão ser melhor treinados, nós vamos mudar a mídia dessa nação, que está uma esculhambação, e vamos mudar as leis dessa nação, em nome de Jesus. Amém. Mas o volume vai forçar os, os políticos a serem o que eles têm que ser, servos, e não dominadores do que vos foram confiados. Eles têm que ser servos de quem vota nele. E nós vamos lá, com, quando tivermos esse grupo todo, nós vamos dizer o que nós queremos. E começou, essa semana já tinham dois mil líderes, o ano que vem já tem marcado 18 mil então, que lideram 180 mil, que representam 900 mil brasileiros. E a coisa vai caminhando. E no mundo inteiro, a rede no mundo inteiro decidiu que quer alcançar 10 milhões de casais que liderem 100 milhões de casais, que representem meio bilhão. Que a rede no mundo inteiro hoje já são 37 mil igrejas. É 37 mil pastores que representam 76 mil igrejas. É muita coisa. Então, Deus está sendo bom, louvado seja o nome do Senhor. A então, a nossa função é ficar visitando esse povo. As, mês passado, em 24 dias, estivemos em 18 países. Quase morri em três continentes, mas volto entusiasmado com o cristianismo ao redor do mundo. Olha que coisa bonita que eu peguei lá na uma das casas publicadoras da, da Indonésia. Isso aqui é um, uma Bíblia. Você sabe a Indonésia ela foi um país colonizado pela Holanda, por 300 anos os holandeses estiveram lá, mas não resultou em muitos convertidos. Tem lá um grupo de reformados que são descendentes espirituais dos holandeses. Na, oficialmente chamado o país mais muçulmano do mundo, são 240 milhões de habitantes. Porque na estatística oficial só tem 7% de cristãos. Na estatística real já são 22% ou mais. Aí eu estava lá na casa uma das casas publicadoras e o diretor me mostrou essa Bíblia. Essa Bíblia, em cores de fadiga, da militar, foi encomendada pelo comandante-geral das Forças Armadas da Indonésia. 25 mil cópias, aqui está a carta dele, para uh, distribuir de tenente para cima. Então, o comandante, que é da ilha de acer a ilha mais radical muçulmana da Indonésia, escreveu a cartinha dele aqui, que eu pedi para traduzirem para mim, onde ele, como comandante-geral, Olha como Deus faz as coisas. Determina, manda, que ele é o comandante, que todos os oficiais, a partir de tenente para cima, das forças armadas da Indonésia, leiam a Bíblia. Um moço humano, 25 mil militares de alta patente, ele diz, leiam a Bíblia para que conheçam o que pensa boa parte da nossa população porque todos os anos, dois milhões de muçulmanos, de jovens na Indonésia se convertem a Cristo. A cidade de Jakarta, capital, que tem 22 milhões de habitantes, agora, pela primeira vez, muçulmano não vota em cristão nem a pau. Pois é, elegeram um vice-governador cristão. Só que o governador, o Ododo, acabou de ser eleito presidente da nação. Quem vai ser o governador de Jakarta? Um cristão. Um cristão. Pela primeira vez na história E que é da rede, viu? Do marketplace É uma maravilha o que está acontecendo Sabe, ninguém consegue deter a obra do Evangelho É obra santa Como é que pode? Os caras dizem crist... Quando vier os urubus falar para você Que o cristianismo está indo mal Exorte aquela pessoa a voltar para a Bíblia Que Jesus falou As portas do inferno não prevalecerão contra ela É uma coisa maravilhosa o que vai mal são algumas igrejas que abandonaram o primeiro amor. A igreja com I minúsculo, mas a igreja com I maiúsculo é vencedora. Amém. Essa que é a coisa, é uma maravilha. Lá no, ah, querem mais um, um caso aqui? Lá na parte oriental da África tem um país chamado Gana. Os três últimos presidentes americanos, Bush, Clinton e Obama, visitaram para o país louvando a, a estabilidade, o progresso econômico, a democracia, porque eles não têm coragem, ou não sabem, ou não têm capacidade de ver, porque não têm o discernimento espiritual, é o que está abaixo disso aí. O país está indo muito bem, está em paz e tudo, porque é, o, é a bola da vez do avivamento. Bola da vez. Para você ter ideia, o islamismo foi reduzido de 12% para 5% da população. A marca do avivamento é o louvor. Muita Bíblia, mas é o louvor. Você desce no aeroporto de Acre, que fica a oito quilômetros do centro da capital, é até tá lá, a borracharia, Jesus é bom, é, panificadora, Deus é grande. É uma coisa tremenda de... Como é que Deus vai deixar de habitar num povo que aprendeu a louvar? No meio dos louvores, Deus habita. O resultado é que o cara se converte vira uma pessoa mais saudável, abandona os vícios, é, educa melhor os filhos, o país está uma maravilha. Um dos colegas da rede lá, que é, de, é o Henni Burger, da África, está construindo, está pleiteando agora. Ele é um homem muito rico, mas muito crente também. Vai construir a primeira cidade integrada da, de toda a África. É uma cidade para 500 mil habitantes, construída ao redor do aeroporto. Projeto de bilhões de dólares que faria inveja a qualquer país, inclusive ao nosso, está acontecendo no Gana. Por quê? porque o povo que teme ao Senhor prospera, prospera. Então é impressionante o que anda acontecendo no mundo, meu amigo. Ninguém detém. Os primeiros mil anos do cristianismo, o cristianismo avançou no norte da África, depois perdeu com a vinda do islamismo. Mas avançou em, a África avançou em pedaços, pedacinhos da Ásia e dominou a Europa. Segundo mil anos foram as terras novas, como o Brasil, como outros e o continente africano, e o, o leste europeu. O terceiro milênio é o milênio da Ásia. A coisa está impressionante. Você vai no norte da Índia, estão batizando gente segunda, quarta e sexta. Eu mesmo participei de batismo no Rio Ganges, às quatro horas da tarde, numa quarta-feira, o pessoal meio nu tomando banho para honrar o, o Rio Ganges, o búfalo d'água ali, uma sujeira danada, pedaço de corpo humano cremado pela metade, porque a corrupção é muito grande, descendo o Rio Ganges, e no meio daquela coisa tremenda, 84 pessoas numa quarta-feira, 42 homens, 42 mulheres sendo batizadas, lá, vindos do hinduísmo. Ninguém detém, é uma coisa tremenda. Você e eu fazemos parte de um povo vitorioso. Vitorioso. Hoje queremos tratar sobre um assunto muito importante para a nossa caminhada cristã. É O tema de hoje é restauração. Restauração. O texto que nós vamos ler é o texto do livro de Esdras, capítulo 1. Diz assim o texto do livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim disse Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo Seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas Com todos aqueles cujo espírito Deus despertou Para subirem a edificar a casa do Senhor A qual está em Jerusalém Todos os que habitavam nos arredores Os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado E coisas preciosas Afora tudo o que voluntariamente se deu Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor Os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, quatrocentas e dez taças de prata de outra espécie e mil outros objetos." Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou o sesbazar, quando os do exílio subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém. Será que dá para tirar alguma coisa desse texto, meu Deus do céu? O que é que vocês acham? Vamos tentar? Porque para que a gente entenda o texto, a gente tem que perguntar qual era o contexto. Quando isso aconteceu, esse texto acontece muito provavelmente por volta de 530 a.C. Quem estuda a história geral, sabe que o mundo antigo foi dominado por alguns impérios poderosismos, alguns deles mencionados na Bíblia. Dos que são mencionados na Bíblia, aparece o Império Babilônico e o chamado Império Medo-Persa, isso aqui é o contexto geral. O Império Babilônico foi liderado por um homem chamado Nabucodonosor, que chegou a Jerusalém em 615 mais ou menos, e com as suas tropas dominou Jerusalém, massacrou muita gente na cidade, e levou com ele cerca de 50 mil judeus para serem escravos na Babilônia, que fica mais ou menos 1.200 quilômetros de Jerusalém. Com os, aqueles homens ele também levou muita coisa do templo, muito ouro, muita prata, muitos utensílios que eram usados nos sacrifícios. E ao chegar na Babilônia, colocou nos templos dos deuses babilônicos. Há uma lista grande mencionada nesse texto. O tempo passou, ele voltou dez anos depois a Jerusalém, porque gostou do que viu lá, e levou outros dez mil judeus escravos. Agora são 60 mil na Babilônia. Ele morreu reinou no lugar dele o seu filho depois do seu filho reinou o seu neto que, que é filho no sentido de ser da descendência mas na verdade era neto que a, aparece por exemplo descrito no capítulo 5 de Daniel o nome desse neto era Belsazar Se Belsazar não era flor que se cheirasse era um ímpio e nessa época levantou-se, começou a levantar-se o exército dos persas que hoje é o Irã a Babilônia é o Iraque, então quando a coisa complica aí, Irã e Iraque, a briga tem 2.500 anos, não se perturbe, vai longe a coisa, faz 2.500 anos que eles brigam, porque a coisa começa, esse texto já é 530 a.C., eles já estavam brigando, e o reino persa se levanta, e, o, e começa a se tornar poderoso, na verdade foi um reino de quatro reis, o rei eh, Ciro, que aparece no texto aqui, o rei Dario, o rei Xerges, e um nome lindo para pôr no seu filho, Artaxerges. É um reino ah, muito bom. Na verdade, se você for um dia a Nova York, se é que você não foi ainda, e for nas Nações Unidas, procure ver a primeira declaração universal dos direitos humanos. Foi feita por Ciro. 530 anos antes de Cristo, há um monumento dentro das Nações Unidas honrando o que foi descoberto ele diz assim todo povo conquistado por mim tem direito a manter sua língua sua religião sua cultura e sua economia direitos humanos 530 anos de Cristo então foram eram não eram que se cheirasse não mas pelo menos eram imperadores mais justos dominadores mais justos o poder desse império persa foi tão grande, ele ia da Índia até a Europa. Isso é uma coisa tremenda. Eu, tanto é que o apelido do Dario, que foi o sucessor de Ciro, era dominador de todos os domínios da terra. Então, nós estamos falando de gente muito forte. E um dia, Ciro cercou Babilônia. Ciro cercou Babilônia. E Babilônia era uma cidade, e ainda é, muito impressionante, porque as ruínas ainda estão lá, o exército americano usou parte das ruínas como uma base durante a guerra, você tem ideia, as muralhas de Babilônia tinham 105 metros de altura, um dia você, o Iraque melhorar, você puder voltar lá, for lá, vai visitar as ruínas, equivale é a um prédio de 35 andares, a largura das muralhas, era para dar sustentação a 105 metros de altura, eram 26 metros de largura, que dava para, a qualquer momento, três carros de batalha circularem por cima das muralhas. Inexpugnável, impossível ser penetrada. Então, quando as tropas de Ciro cercaram Babilônia, o Daniel capítulo 5 nos diz que Belsazar, o imperador da Babilônia, ao invés de se preocupar, deu uma grande festa, diz o capítulo 5 de Daniel, para mil dos seus líderes, com todas as mulheres e, as, e a número 2, foi um, um verdadeiro bacanal que ele deu, e ele disse assim mais, tragam os utensílios dos, que nós tiramos de Jerusalém, nós vamos celebrar os nossos deuses, com os utensílios que estavam no templo de Jerusalém, Ciro, não conseguindo penetrar na cidade, teve uma ideia brilhante, a ideia que Ciro teve foi Babilônia era conhecida pelos seus jardins o que? suspensos em outras palavras, era deserto mas era perto do rio Eufrates então eles, era dois quilômetros do rio Eufrates o que é que eles fizeram? O, o rei babilônico abriu canais de água dois quilômetros de canais e de repente a cidade tinha era um verdadeiro oásis porque as, a, os jardins eram suspensos porque tinham canais por debaixo Ciro não conseguia entrar na cidade, dominar a cidade cada das muralhas fortificadas, ele mandou os seus engenheiros bloquearem a saída da água do rio. E o canal, que as festas demoravam vários dias, o canal secou, ficou só o barro. Então, sem dar nenhum tiro, os exércitos de Ciro entraram por debaixo da muralha. E quando o rei, pensando que ninguém tomaria Babilônia, se apercebeu, já haviam milhares de soldados de Ciro... Dentro da cidade. Que conquistaram Babilônia sem nenhuma luta. Os outros se renderam e foram mortos, evidentemente. Ninguém levava prisioneiro naquela época. Mataram todos. Mas essa é a história que está por detrás. Agora Ciro estabeleceu-se no poder. E aí acontece uma coisa tremenda. Ele tem uma visão. Um rei ímpio, um rei persa, que adorava deuses falsos, tem uma visão divina. É interessante que Deus usa até a mula de Balaão, quando Ele quer. Você já foi exortado, já foi abençoado, até por um não crente que lhe diz uma coisa e você diz, veio de Deus, já teve isso ou não? Deus é Deus, ele, não, ele, não se, ele, ele normalmente fala através da Bíblia, mas Ele não se limita, a Bíblia é a palavra dEle, se Ele quiser falar através de uma mula, Ele fala, não fala? Fala, e Ele dá essa visão a esse rei. E a visão está no, no versículo 2. E a visão diz assim, olha, presta atenção. Esse rei ímpio diz assim, o Deus que é o Deus dos céus. Olha o verso 2 aí. O homem que era o dominador de todo o mundo diz, esse Deus está muito acima dos nossos deuses persas. Nossos deuses persas, iranianos, são deuses da terra. Esse é o Deus do céu, na visão. Segunda parte da visão dele é, esse Deus me deu todas as coisas. Agora, ele é o imperador do mundo. O que ele está dizendo é que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele podia, era por causa de Deus. Deus de Israel havia dado isso para ele. Que coisa maravilhosa. Que visão tremenda. E para Cúmulo dos Cúmulos, ele diz assim: Esse Deus, que é o Deus dos céus, que me deu tudo que tem, me fez um missionário. Meu Deus do céu. Qual foi a missão que Deus deu a ele? Reconstruir o templo de Jerusalém, não é isso que ele diz aí? Não é isso que está escrito? Quer dizer, Deus deu a ele uma missão para cumprir, agora olha que coisa interessante, que Deus maravilhoso, que Deus fenomenal, que Deus incrível, um Deus que usa até um ímpio, com o objetivo de abençoar o seu povo. Agora irmãos, antes da gente ir adiante, a realidade é, que o versículo 5 diz uma coisa interessante, ou pelo menos faz a gente imaginar uma coisa interessante, é que mesmo diante das declarações maravilhosas de um rei ímpio, dizendo a 60 mil judeus que lá estavam, vocês estão livres, vocês vão voltar para a sua terra, vocês vão caminhar, vocês vão reconstruir o templo de vocês, podem ir embora, vocês estão livres. Apesar dessa boa nova ser dita, apesar destas declarações maravilhosas serem comunicadas, o verso 5 diz que alguns não se animaram espiritualmente foram muitos os que se animaram, mas não foram todos, não é verdade que existe no nosso meio, talvez alguns aqui também, aquelas pessoas que mesmo diante das melhores notícias, não conseguem se animar? Tem gente que está tão para baixo, está tão no buraco, que você vê as obras de Deus, vê as ações de Deus... Ver gente sendo abençoada, ver Deus bondosamente provendo para o dia a dia, ver você com saúde, ver tudo, ver tudo, ver graça o tempo todo, e não sai do buraco, meu Deus do céu. Gente derrotada, haviam muitos que se animaram, mas havia outro tanto que manteve-se no negativismo. Meu irmão e minha irmã, se alguém aqui hoje está no buraco, você vai sair desse buraco hoje. isso aí, porque hoje é a noite da restauração. Agora o verso 6 diz algo mais surpreendente. O verso 6 diz algo mais surpreendente. Lá diz assim, que tudo que foi tirado dos israelitas seria restituído. Não é uma coisa maravilhosa? O texto diz que o imperador Ciro mandou contar todas as coisas, chamou um tesoureiro, conta aí! Parece que o almoxarifado era bom, eles guardavam tudo direitinho. Ele contou nos mínimos detalhes... Tudo que foi tirado seria restituído. Mas como Deus é o Deus da abundância, Deus é o Deus da abundância e da graça, Ele sempre vai além. Não era só tudo que foi tirado, era além do que foi tirado. Ele retorna tudo para a gente com superávit, com excesso. Porque Ele diz: olha, além de devolver tudo, se você tiver gado, prata, etc., dá mais, dá mais porque Deus tem prazer em nos abençoar com abundância. Nessa bênção de Deus que nós estamos introduzindo aqui, acontecem três transferências, porque a todas as coisas, mais de 5 mil utensílios foram devolvidos. Três transferências, a transferência de uma casa para outra, dos deuses falsos para os deuses verdadeiros. Não podia as coisas de Deus permanecer nos deuses persas, tinha que ir para a casa do Deus verdadeiro a transferência de uma mão para outra, não podia ficar na mão do imperador ímpio, as coisas de Deus, tinha que ir para as mãos do príncipe de Israel, que no começo do capítulo 2 é dado o nome judeu para ele, que era Zorobabel, tinha que ser entregue à pessoa de direito, e tinha que sair de uma terra para outra, da Pérsia para Israel. Esse tema de restituição é o tema desta noite. Sabe por quê? Porque a vida rouba muita coisa da gente. É duro, não há uma, uma face, a não ser que você seja muito pequenininho aqui, muito novinho, criança, não há ninguém aqui que não tenha perdido alguma coisa na vida. Algum sonho, algum ideal, algo na vida, alguma, alguma motivação que diluiu-se devido às durezas da vida, não é verdade? A vida não é fácil para nenhum de nós. Quando a gente é criança, a gente, ou, ou a gente conversando com as crianças, a gente pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? O que é que perguntavam para você? O que é que você queria ser quando crescesse? Alguns dizem, quero ser médico, não era assim? É ser advogado, engenheiro. Alguns diziam, sem imaginar o que estavam dizendo, quero ser professor. Ah. Outros diziam, quero ser policial. Não tinha isso? Cheio de sonho. De vez em quando, alguns diziam, quero ser atriz, ator, jogador de futebol. Quantos sonhos nós tivemos na infância que desapareceram da nossa vida? O tempo passa e muitos dos sonhos e esperanças da nossa vida são perdidas. Existem cinco áreas na vida de todos nós, preste atenção nisso, cinco áreas na vida de cada um de nós, que ou a gente adiciona ou a gente só sobra, a gente pede, a gente se acaba a gente diminui nelas, ou elas dão mais esperança e realização a gente, ou a gente é roubado das nossas esperanças nelas. Quais são essas cinco áreas? Primeiro, a área nossa pessoal, que é a área da nossa intimidade, que é a área das nossas aspirações, que é a área das nossas esperanças. Eu moro nos Estados Unidos, de vez em quando encontro um imigrante brasileiro. Os caras vão para lá com o sonho de conquistar a Disney. Vou comprar a Disney. Depois de uns anos não consegue comprar o um ingresso para a Disney, coitado. E não volta por vergonha, porque não quer chegar com a mão lá atrás ou na frente. A dureza que é, a humilhação constante. Muitos se dão bem, mas uma boa parte é sofrimento. Quantos sonhos pessoais, quantas áreas profundas de nossa intimidade que nós, nós tínhamos as nossas grandes esperanças e elas se perderam. Um, um grupo de privilegiados, abençoados, esses sim conseguem alcançar, mas a grande maioria nossa perdeu muito na área das aspirações pessoais, não é verdade? Essa se foi. A área, a segunda área, que nós ou ganhamos ou perdemos, é a área familiar. Enquanto a área pessoal é a área da intimidade, das aspirações e de esperanças, a área familiar é a área da nossa estabilidade, do pertencimento, do refúgio, tem coisa pior do que problema na família? É horrível! Olha, eu, fui, eu saí do Brasil, pastoreando uma igreja dinâmica, grande, 300 adolescentes tinham na igreja, e eu com três filhos pequenos, um tinha 13, um 11 e o outro 8. E fui para o Canadá plantar a igreja, do zero, do zero, sem ninguém. E ali estou lá no Canadá, meus filhos foram forçados a amadurecer, igual quando a gente pega uma manga verde e, e força a manga a ficar amarela logo. É uma coisa tremenda, porque não tinha outros, não tinha mais companheiros. Eu olho para trás, foi só a graça de Jesus. Foi só a graça, porque eu quase desgracei minha família. Foi só a graça de Jesus. E aí, não tinha jovens na igreja, eu tenho um filho que é um atleta. Meus filhos são todos mais altos do que eu. Então, cuidado com mexer com minha casa. Todos mais altos do que eu. Esse é excepcional, é um grande jogador de basquete. Hoje ele é professor da Universidade Virgínia, de Economia. Então, é, já tem filho, me deu três netos. Vive muito bem, graças a Deus. Mas naquela época era um adolescente. Não tinha adolescente na igreja, ele entrou no time de basquete. E eu comecei a ver meu filho mudando mudando, mudando, foi ficando um filho diferente, um filho estranho, um dia eu chego em casa, ele estava lá com as atitudes muito complicadas, não sei se ele tomou droga ou não tomou, eu nem quero saber, as coisas velhas já passaram, mas que estava complicado meu filho, estava, e eu perdi a paciência, meu Deus do céu, aí eu fui para o quarto e chorei como uma criança, angustiado, Deus, eu não tive um filho para o inferno, eu tive um filho e eu dediquei para o louvor da Tua glória. Eu me recuso a aceitar perder meu filho para o mundo. E olha que o culpado era eu, meus irmãos. Porque eu estava dando tanto tempo para o plantio da igreja, que eu esqueci da igreja que estava na minha casa. Meus filhos e esposa estavam virando secundários na minha vida. A vida minha era os outros. Está entendendo o que estou querendo dizer? E ali me arrependi, chorando. Eu disse a minha esposa, me recuso a perder o meu filho. E eu disse assim: eu vou parar, nem que eu tenha que parar com tudo, não precisa parar, mas reduzir a marcha. Falei: eu vou dedicar tempo, vou ganhar meu filho de volta. E eu grudei nele, meus irmãos. Eu grudei nesse meu filho. Aí ele falava assim: pai, posso ir ao cinema com meus, meus amigos? Eu falei: vamos, filho. <risos> Aí ele falava: pai, mas é com meus amigos. Eu falei: filho, você não tem nenhum amigo melhor do que eu. E eu não tenho nenhum amigo melhor do que você. Se você vai com seus amigos, eu tenho que ser incluído. Pai, eu vou jogar, treinar basquete com meus amigos lá. Vou eu, meu filho. Eu ainda não tinha virado uma bola naquela época. Sabe? Então, podia correr com eles. Grudei, grudei no meu filho. Olha, É uma benção, é uma benção. Esses dias atrás, meu filho agora é um, um líder de célula. É um diácono na igreja. Esses dias atrás, a minha netinha de seis anos me ligou. A Daniela com aquele inglês macarrônico dela, o português macarrônico, eu digo, falou vovô, falei, fala minha netinha, porque você sabe, a avô é servo dos filhos e escravo dos netos, Bom, fala minha netinha, ela falou, entreguei meu coração para Jesus, um filho que estava perdido e foi achado, não coisa pior do que a crise na família, mexe com tudo. E muitos de nós que estamos aqui, estamos passando por esse vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. O mundo, o sistema do mundo maligno está roubando da gente o que deveria ser o nosso ninho de refúgio e tranquilidade. Então hoje você vai sair desse buraco em nome de Jesus. A terceira área, meus queridos irmãos, é a área dos relacionamentos. É a área da nossa influência do nosso equilíbrio, da nossa imagem. Um relacionamento esfacelado, você não poder ver o outro no olho a olho, é horrível. Você se sente mal, ou você se sente bom demais, ou você se sente um zero à esquerda, em relação aos outros. que a gente julga o tempo todo a nós mesmos e aos outros. Então essa área é muito complicada. A quarta área é a área profissional, que é a área dos nossos feitos, dos nossos propósitos, da nossa paixão do nosso legado, quantos de nós tínhamos sonhos de prosperidade, de crescimento, e mal e mal dá para pagar o apartamento mequefa que a gente mora, e um quarto, e olhe lá, é uma dureza, a gente pensava em comprar aquele Lamborghini, e mal e mal a gente tem um Fusquinha meia seta ainda, é a dureza da vida, não anda, a coisa não anda, e, e perde aqui emprego sem saber porquê, a coisa não caminha, estudou e não consegue, a área profissional, roubada nossa. E finalmente, a área espiritual, que são a área dos nossos valores, da nossa lealdade. A gente faz propostas vou crescer, vou vencer esse pecado, e quando vê, caiu na mesma área. Meu Deus do céu! É uma coisa tremenda, e a gente vai lá no quarto, só a gente e o confessionário, que é o espelho, a gente se olha no espelho, miserável homem que sou, e a gente fala, meu Deus, e às vezes somos dominados por essas... O crente em si, possessão de crente, fica complicado a gente acreditar. Porque a gente é templo do Espírito Santo. Mas opressão na vida do crente acontece muito. A gente se sente muito opresso por, é por essa, essas pressões espirituais. A gente diz, meu Deus, estão tirando, estão roubando coisa de mim. Pois é, meus irmãos. Aí vai embora a fé, os utensílios do templo já não estão na casa do Senhor, como diz o texto aí, a confiança, o entusiasmo, tudo fica perdido. E a gente fica mais ou menos como o crente da mesmice, apenas vai pela moção, pelo movimento, e nada de entusiasmo na nossa vida. Tudo parece perdido, até que Deus resolva achar, até que Deus resolva agir quando Deus resolve agir, tudo é restituído, tudo é restituído, porque olha o que é que o texto diz meus irmãos irmãs, o texto diz que foi restituído de tal sorte, que até mesmo foi contado para não faltar nada, tudo, agora já faziam 70 anos, não era necessariamente um tudo literal, é, em muitos dos aspectos, na quantidade de utensílios sim, mas em outras coisas, tinha gente que tinha morrido, pai que tinha morrido, filho que tinha morrido, mas foi um tudo, no sentido de tudo que a gente aquele povo e nós precisamos para uma vida saudável. Eu, fico, eu estive lá em Istambul, e eu encontrei a Magda, Magda é uma iraniana, já que estamos falando da Pérsia, ela converteu-se a Cristo, porque Cristo apareceu para ela. Você sabe, quando o Ayatollah Khomeini dominou o Irã, haviam 5 mil cristãos, e ele mandou matar a maioria deles, principalmente os armênios, hoje são quase um milhão, é uma explosão de cristianismo no Irã, que eles nunca viram coisa igual, nunca viram coisa igual, então é uma, só no Kurdistão no Irã já são mais de meio milhão, só pastor na cadeia tem mais de 40, mais de 40, agora lá em Teerã eles proibiram cultos em Persa, Agora só pode em inglês, porque estava vindo tanta gente, mas agora está vindo mais gente, porque a propaganda do negativa traz mais, mais gente ainda, curiosa. Então é uma coisa tremenda o que está acontecendo, lá vem a Magda, estava lá em, em Istambul, pertinho do bazar, numa igreja reconstruída, uma igreja protestante armênia, que hoje é sede da igreja do pastor Kirchhoff, que tem uns 500 crentes, mas tem também uma comunidade de 120 iranianos convertidos, todos refugiados. E eu estava lá, e eu vi, conversando com o pastor Kikov, eu via casais trazendo crianças entrando no, pro e entrando para o subsolo e voltavam sem as crianças, eu fui ficando curioso. Aí depois que a gente foi dar uma volta por, pelo patrimônio, para conhecer o patrimônio, eu disse, eu quero ir lá no subsolo ver o que está havendo. Cheguei lá, eu encontrei Magda, 33 anos, 5 anos atrás. E tinham mais ou menos 50 crianças, de 5, assim, 6 anos até 15, 16 anos. Ela sendo professora de todas aquelas crianças, porque eram filhos de iranianos convertidos, que tinham entrado, no, vieram como do Irã para a Turquia, e jogaram o passaporte fora para poder ser refugiado. Então, eles queriam matricular os filhos na escola, a Turquia dizia: você tem que ter um passaporte. Eles iam no embaixada, dá para dar um passaporte, os caras não perguntavam de onde eles eram no Irã, perguntavam: vocês agora são cristãos? porque é tanta gente se convertendo, eles não podiam dizer não, porque não iam mentir, Fala, somos cristãos, os caras negaram o passaporte, eles ficaram apátridas, não tinham mais como provar a cidadania, não podia colocar os filhos na escola, quem é que vinha? A Magda entrou em cena, aí eu fiquei tão impressionado, que ela dividia por idade, ela dava aula correndo na, o dia inteiro naquela subsolo, à noite fomos jantar, aí eu perguntei, Magda, me conta a tua história, ela falou, como é que você conheceu a Cristo? Ela falou, eu era casada e tinha uma filha de quatro anos, e Jesus apareceu para mim e eu me converti a Cristo. Ele me convidou para segui-lo. E eu não. Ao me converter, meu marido divorciou-se de mim. Porque no Islã, para se divorciar da mulher, você só precisa dizer três vezes: não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Você está liberado, pega outra. A mulher é mais complicada. Porque a mulher é a propriedade do marido, como os filhos também são. Legal. Então ele está abrindo mão de uma propriedade, não precisa de juiz dizer sim ou não. Basta dizer, eu não quero essa propriedade mais. E, é, mas ele foi adiante, ele levou à corte, e a corte determinou que ela nunca mais poderia ver sua filha, sobre pena de ir para a cadeia, sobre pena de ser presa, ser morta, o que fosse. Ela teve que fugir do Irã, sabendo que nunca mais veria sua filhinha de quatro anos. A vida rouba muita coisa da gente. Agora estava lá e nessa hora ela começou a chorar. E eu chorando com ela. E aí ela disse, doutor Dantas, agora você pode entender por que é que eu adotei essas 50 crianças como minhas filhas. Deus restituiu a Magda, o que tinha sido perdido, vezes 50 vezes. Ela fez do ministério com aquelas crianças a sua maternidade. Está seguindo comigo? Que coisa fenomenal, que coisa impressionante. Deus devolve tudo. Lembra de Jó? Perdeu sete filhos, aquela complicação danada. E perdeu toda a riqueza. A mulher dele diz, amaldiçoa Deus e morra, desgraçado. E ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu bem sei que ele tudo pode. E que todos os seus propósitos serão cumpridos. É, e no final da vida, quando você vai ao capítulo 42 de Jó, quando você chega lá, a Bíblia diz que Deus deu a Jó. Os sete que morreram, Deus deu 14 Sete filhos, sete filhas. E diz mais, as mulheres mais bonitas do país. Ah, quer dizer que as primeiras não eram lá muito flores que se cheirasse, não. As mulheres mais bonitas. Deus é maravilhoso. O segundo estágio de Deus é sempre melhor do que o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, caminhando. Ninguém dormiu ainda, Não. Ele devolve tudo, mas porque Ele é bom, e Ele é cheio de graça, Ele devolve a tudo com sobra, porque o versículo 5 diz que Ele disse, devolve tudo e disse ao povo, traga mais, traga mais, Deus devolve tudo com abundância. Sabe irmãos, minha última igreja no Brasil, era uma igreja muito rica, não vou dar o nome dela não, e eu fui ser pastor nesta igreja, e por milagre de Deus, pobre começou a se converter. Porque naquela igreja, para pobre se converter, tinha que ser um milagre de Deus. E foram mais de 500 pobres se convertendo. E aí o presbitério da igreja reuniu comigo e falou, você é um mentiroso, um charlatão, um enganador. Você já pensou a gente lutando para ser honesto, ser afetado na honra desta maneira? Eu perguntei, mas por que vocês estão falando isso? Porque quando você foi entrevistado para vencer pastor aqui, você nunca disse que você gostava de pobre. Eu falei, eu só gosto do que Jesus gosta. E ele falou, bem-aventurados são os pobres, meu amigo. Mas eu gosto também de rico. Eu gosto de quem Jesus gosta. Mas por que vocês estão dizendo isso? Ele falou, você está baixando o nível da nossa igreja. A nossa igreja era conhecida no mesmo nível da igreja batista e da igreja cristã evangélica, e agora é uma igreja de pobre meu Deus do céu, que situação miserável. A minha pressão foi para 20 por 16. Eu tomei comprimido depois de vários anos. Agora eu estou curado, em nome de Jesus. Mas, já pensou você ser chamado de mentiroso? Eu sabia lá quem ia se converter. E se se convertesse mais do que pobre, miserável, estava ótimo também. Graças a Deus. Mas aquele grupo de líderes, eram sedentos por manutenção de um status quo. Aí eu disse, eu pensei comigo, meu, aqui não é lugar para mim. E aí Deus, por misericórdia, me levou ao Canadá. Mas enquanto eu estava. Aí eu comuniquei à igreja que estaria saindo. Os pobres ficaram extremamente tristes. E aí o dia da minha saída veio, 31 de dezembro. Eu saí. Meu sogro havia morrido 15 dias antes. Era um médico, presbítero maravilhoso, morreu. E minha esposa estava lá eu saí completamente desonrado daquela igreja, desonrado, eu saí de Catajeca de ônibus, 31 de dezembro, chorando, 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 porque eu tinha sido acusado de charlatão, de mentiroso, de enganador, a minha honra estava uh, abaixo de zero, não estava? E no meio daquela angústia, chorando e orando, chorando e orando, graças a Deus que era um semileito, e tudo escuro, depois da meia-noite, que foi o curto passagem de ano Ninguém podia ver meu choro Aí eu ouvi uma voz Que era de Deus Dizia assim Eu ainda lhe honrarei Eu ainda lhe honrarei Fazem 19 anos Meus irmãos Pela graça de Deus e para a glória dele Eu tenho tido o privilégio de almoçar com príncipes Literalmente, princesas Presidentes como George Bush como membros da Casa de Lordes na Inglaterra, a primeira vez que eu fui comer na casa de uma princesa, foi a princesa do camarão, mas ela não era parente da lagosta não, a senhora Michelle do King, o marido dela era o número dois das Nações Unidas, eu tinha terminado um doutorado, e eles frequentavam a nossa igreja, e disseram, era uma igrejinha pequena, lá onde eu frequentava estudando, e ela disse assim, ele falou, vamos honrar vocês, lá vou eu, a Michelle do King, filha do rei dos camarões, e eu chego lá, vão, hoje à noite, vai ter um, quinta-feira, vai ter um jantar, você pode vir, eu falei, vou, vamos honrá-lo lá, doutor Dantas. E convidaram outros casais, chego lá na casa dela, aquela senhora mansão, ela vestida toda com aquelas roupas nobres da, dos camarões, marido todo, todo elegante, e começa a vir quitute, e eu começo a comer, feito um desesperado. Aqueles quitutes maravilhosos, com castanha de caju, coisa do, dos camarões, ela fez tudo, ela mesma fez, uma honra maravilhosa. Quando eu, eu não aguentava mais nada, ele abriu uma porta falsa na casa da. que ligava duas salas e falou: chegou a hora do jantar. Ah. Falei, e agora, José? Aí ele leva a minha esposa, era uma mesa de água marinha, tem dois metros, uma, que é uma gente muito. É real. Aí ele colocou minha esposa sentada lá, lado, onde ele sentaria, e me colocou ao lado dela. E aí vem um segundo problema, só garfo tinha uns oito. Faca tinha umas oito também, colher, prato para todo lado. E ninguém mexia um, ninguém sabia o que fazer com aquilo aí. A gente não foi educado na etiqueta real, está certo ou não? E todo mundo olhando um para o outro, e eram sete casais que eles haviam convidado, mais Eles. E aí, de repente, ele olha para mim e fala, doutor Dantas, eu falei, pois não, uh, Michel, uh, doutor do King, falou, você é o convidado de honra, tome a iniciativa. Ah. <risos> falei, meu Deus! Pois já que é assim, peguei lá um prato e fui misturando de tudo, e uma faca, uma, uma colher, uma garfo, e foi isso. No final, todo mundo, quando a gente saiu para pegar os carros, todo mundo me agradeceu, porque ninguém sabia o que fazer. Deus honra, semana retrasada eu estava na casa de Lordes da Inglaterra com o Duque, uh, Duque Edminston uh, e a esposa dele, Lady Trace Edminston. que são partes da rede, presidentes de nações, a gente olha para trás e vê que tudo que me foi tirado, Deus deu de sobra de novo. Deus honra, Deus honra, tudo, tudo e Ele dá com abundância. O Senhor contou tudo o que havia sido tirado e me restituiu a honra. Agora para concluir, qual é a única condição para a gente ser abençoado com a restituição? Porque nos foi roubado, foi tirado. O texto nos deixa ver, na conclusão, que a única condição é a obediência. Porque o rei diz para os judeus, liderados por uh, Zorobabel, Pega todo isso aqui, todo esse ouro, toda essa prata E vá para Jerusalém Deu um mandamento, um comando Mas Jerusalém era 1.200 quilômetros, meu amigo Meio do deserto, é aquela crescente fértil Que segue o rio Tigre, rio Eufrates Vai pela Síria, Líbano e chega em Israel 1.200 quilômetros Vocês acham que os bandidos não iam saber que estava vindo ouro? Estava vindo prata, pedra preciosa Vocês não acham que os inimigos iam querer atacar? Obediência nunca é algo fácil, obediência é algo muito perigoso. Mas Deus não nos chama para algo fácil, Ele diz assim: obedeça é desafiador. E ele diz: vocês têm que ir, vai ter bandido para todos os lados. Sabe, irmãos, irmãs, às vezes a gente precisa obedecer, mesmo quando está duro de acreditar. Segunda Reis capítulo 3 diz que o rei dos Moabitas, Meca, levantou-se contra Jorão, rei de Israel e não queria mais pagar tributo, Jorão não tinha como resistir, Jorão era um crente fraco, miserável, aí ele fala para Josafá, ajuda a gente aqui, que era o de Judá, Josafá diz, ajudo, e aí vão, os seus homens serão como os meus, meus como os seus, e eles se preparam para a guerra, e aí o rei de Edom, que é onde hoje fica a cidade de Acaba, na Jordânia, no Mar Vermelho, diz assim, meu povo vai se unir a vocês, e um exército de 120 mil pessoas é formado, com animais, com tudo, e eles escolhem o caminho do deserto de Edom, que hoje é chamado de Wadiran. É 53 graus, temperatura, eu estive lá, onde Lourenço da Arábia filmou o filme dele, até Calango morre de sede lá. Coisa tremenda. Depois de uma semana não tinha mais água. E aí eles falaram assim: o rei, o carnal, o crente carnal, disse: Deus nos trouxe aqui para nos matar. Já o crente espiritual no meio das durezas falou, o que é que Deus tem a ver com isso? Segunda reis capítulo 3. Tem algum profeta do Senhor que possa dizer o, o propósito de Deus nas durezas da vida da gente? E aí trouxeram Eliseu. E aí Eliseu diz, olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não honrasse a presença desse crente bom, Josafá, Jorão, você estaria liquidado. Mas aqui vem a, o que Deus diz, Cave covas e covas, não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter nada, mas o vale vai se encher de água. Agora cavar cova e cova com a areia do deserto é como subir uma duna, você dá um passo para frente e um para trás. Imagina o exército como deve ter murmurado, os lábios todos inchados, mas o fato é que eles cavaram as covas e covas. Capítulo 3, segunda Reis, no dia seguinte... Quando eles acordam, eles não vão ver se as covas estão cheias d'água. O restinho de comida que eles têm, diz o texto, eles apresentam a Deus como oferta de manjares. Pelo menos eles estavam vivos. Eles nasceram, eles puderam respirar. Eles não tinham morrido ainda. Então eles vão lá e agradecem a Deus. Quando eles resolvem obedecer, cavaram as covas e covas e não amargurados reclamaram de Deus, a Bíblia diz que quando eles estavam oferecendo oferta de manjares, Eis que as águas vinham pelo caminho de Edom Mas o caminho de Edom, para as águas virem de lá Tiveram que derrubar a lei da gravidade Porque Edom é no sul, é uma ladeira Deus usa as coisas mais impossíveis do mundo Para abençoar aqueles que lhe obedecem ah, Essa é que é a grande verdade Se for preciso fazer que a água venha na direção contrária Do sul para o norte, ele vai fazer isso para que você seja abençoado, meu irmão. Como concluímos aqui? Talvez para muitos nesta igreja a vida já tenha roubado muitas coisas. Muitas. A mensagem para você nessa noite é que Deus continua sendo o Deus da restauração e da graça, meus irmãos. A gente aqui que um dia foi mais ativa do que é hoje. A gente aqui que agora está encostada pelos cantos, o ministério faliu, a célula não andou, você se sente envergonhado, você não se estabeleceu, e você está desistindo de tudo. A gente aqui que evangelizava até o poste, poste haja luz, e hoje perdeu o entusiasmo, anda mudo, anda seco, sem graça. Meus irmãos e irmãs, hoje é a noite da restituição de tudo que lhe foi tirado. A igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, é uma igreja parecida com muitas das nossas. Ela é uma igreja que tem boa doutrina, ela é uma igreja que é, ela não aceita que venha heresia dentro dela, ela é uma igreja que combate os nicolaitas, diz lá. Tudo parece indicar uma boa igreja, mas aí vem a sentença do anjo da igreja, Jesus Cristo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ela tem tudo certinho, mas o que ela perdeu, foi roubado da vida dela, foi a paixão, o entusiasmo na fé, a piedade, o amor a Jesus Cristo, o comprometimento para terminar bem, ela tem tudo, ela tem templo, ela tem um belo templo, ela tem uma boa liderança, ela tem a doutrina certa, mas quando a paixão vai embora, ela não avacalhou a moral, não avacalhou nada, quando a paixão vai embora, quando a gente abandona o primeiro amor, a vida perde a graça, é da graça. Você lembra como você era talvez mais entusiasmado do que é hoje? Eu me lembro da minha conversão. Que coisa. A gente, depois que a gente se conversa, se tiver dez cultos no dia, você vem. Depois de um tempo, se aparecer no domingo é muito. A gente vai entrando na mesmice da vida. A gente vai institucionalizando a fé. Perder o primeiro amor é uma tragédia. É uma tragédia. Porque o primeiro amor é a parte mais sensacional da nossa vida. Vê na vida de família, lembra a primeira vez que você tocou na mão da sua namorada, que hoje é a sua esposa, você se arrepiou todo. Hoje, se não tomar cuidado, fica aquela mesmice. A mulher chegou para mim e falou, não aguento mais meu marido. Eu falei, o que é que houve? Falou, me trata como um posto de gasolina. Eu falei, mas pelo menos é gasolina aditivada. <risos> Só vem em casa se abastecer, perde o romanticismo, perde a alegria, perde o gozo. Quando o primeiro amor é esquecido, a gente vive de monumento, esquecer o movimento. Esquecer o movimento. Meus irmãos, o que nós precisamos, irmãos e irmãs, é de redescobrir o primeiro amor. É onde tudo retorna, onde as coisas são restituídas. A Bíblia diz assim, Apocalipse 2, lembra-te de onde caíste, não diz assim? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A Bíblia manda a gente olhar para trás. A gente sabe o momento em que a gente perdeu, começou a perder o primeiro amor. A gente sabe quais foram os problemas que roubaram o primeiro amor da gente. A Bíblia diz, lembra, vai para trás. Olha, ó, a gente, o melhor tempo da vida de qualquer crente é os dias depois da conversão. É um entusiasmo. Então, o que é que fez a gente perder o melhor? Vai lá. E a Bíblia diz, arrepende. A palavra arrepende, metanoia, não é um arrepender aqui. Nesse texto, no sentido de pecado, é, arrepender significa saia de meia volta, saia desse caminho, ele diz assim, vai lá onde você sente que começou a perder seu entusiasmo na fé, e saia desse trilho que você adotou e volta para a estrada principal, volta para a estrada principal, como é que a gente volta para a estrada principal? O texto diz, arrepende-se e volta, volte à prática das primeiras obras, só se volta, pra, só se recupera o amor, o primeiro amor, só se recupera a paixão na vida, só se é restituído da paixão espiritual, dos sonhos na nossa vida, quando a gente começa a praticar aquilo que um dia a gente sabia que nos fazia feliz. O segredo de uma vida transformada, cheia de entusiasmo, é a prática da fé, é a prática do que nos fez feliz um dia a gente vai deixando de lado e vai entrando no cardápio da igualdade e da mesmice. É um cardápio burro, é um cardápio horrível, desgraça gente. Você lembra quando você se converteu, que quanto mais gozavam de você, mais você se sentia feliz? Sofrer por amor a Cristo, não era assim? Hoje os caras gozam, você pula em cima e mete o morro. Volta à prática das primeiras obras. Você lembra que se tivesse alguém precisando de alguma coisa, você se dispõe a ajudar? Hoje você não sai da frente da televisão, miserável. Então, volta à prática do primeiro amor. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Da abnegação, da dedicação. Você lembra que você topava tudo? E agora você não topa nada? Fica todo mundo pedindo voluntário, voluntário, voluntário. Ora, naquela época não precisava nem pedir, você estava pronto. Volta à prática do primeiro amor. Se envolva com tudo, esteja em tudo, faça tudo. Sua mente tem que estar impregnada da palavra de Deus, suas mãos têm que estar envolvidas na obra de Deus. Volta à prática do primeiro amor. É a obediência. E eu quero terminar com uma mãe que resolveu obedecer, custe o que custar, custasse. E olha o que é que aconteceu com essa mãe que disse, eu não vou abandonar o meu primeiro amor para me acomodar ao sistema do mundo. Olha o que, é que aconteceu com ela e assim terminamos.